0: Jeg føler jo, eller det er jo det folk sier, at man går glipp av måte, ungdomstiden. Liksom, de årene hvor man på en måte bare skal ja, være fri, liksom, utforske, tomme seg ut, liksom, være på skolen og gjøre mye forskjellig, lære. Liksom. Så jeg føler egentlig at det liksom, ungdomstiden man går litt glipp av.
1: Tre skoleår er rammet av pandemien. Mange av elevene som nå går på videregående har ikke opplevd den delen av ungdomstiden uten at pandemien hänger over dem. Det har betydd hjemmeskole, gult og rødt nivå, munnbind, avstand, nye karanteneregler og kvårter. Nå går regjeringen bort fra rødt nivå igjen. Men de siste årenes tiltak har gått ut utover de unge. Vad har det gått glipp av? Og vad er de langvarige konsekvensene? Du hører forklart. Jeg heter Synne Søhol, og i dag er det onsdag 12. januar.
0: I dag er det enda en dag med hjemmeskole. Forhåpentligvis er det siste uken.
1: Idun Abyholm er 17 år gammel og går på 11 bokken videregående skola i Oslo
0: k migligt for even avdigvis
1: beken fæ sig op. Hun er en av tusenvis av og som har hat et my de det i stårerne. Og i ststede for at flørte og tyyse i sskoårn bruker Idun fremen nytt sene på å gå tur med hunden. Og fra mitt hjemmekontor har jeg sett lit av Iduns ungdomstid har harært. For Idun er nemli naboen. Siden 16 december har vidaregående skoler över hela landet varit på rätt nivå. Har at, uh, nei, For har Idun betyder det att klassen är delad i två där halva sitter på hemmeskola annar vardag. Och den dagen jag möter henne ska Idun följa undervisning hemifrån på skärm.
0: Det sitter der, så så säger läraren liksom, ja, du kan väl gå hem och göra skola eller så blir sån, ja, okej, okay, men då tar jag hellre gör något annat liksom. Så kan kjenne av og at det kan være litt vanskelig å konsentrere seg når det er litt åpne oppgaver, for eksempel. Eller ikke innleveringer, hvor det blir sånn, du må faktisk bare gjøre det selv på en måte.
1: Rødt nivå betyr ikke automatisk stengte skoler. Men i praksis betyder det at elevene er hjemme store deler av tiden. I december skrev FOI at... Kvaliteten på undervisningen på rødt nivå Ikke vil være like god Som fullt tilstedeværende undervisning Å holde den utvalget Altså de som skal finne ut Hva smittevernstiltak har kostet samfunnet Advarer om tapt læring Om kunnskapshull Som kan gi langvarige konsekvenser
2: så altså, Veldig mye av det å skulle bli motivert til å ta imot kunnskap, dreier seg om de omgivelsene vi befinner oss i. Eh, vi blir ofte mer motivert av å bli observert. Da setter vi oss litt mer eh, opp og får kanskje en bedre holdning, som gjør at vi faktisk tar inn mer informasjon.
1: Maria Østhassel, hun er psykologen bak kontoen SykDeg på blant annet Instagram og TikTok. Og Maria nå har det vært veldig mange runder av og på med rett nivå og hjemmeskole. Hva gjør den usikkerheten med elevene nå?
2: Det at vi har hatt så mye frem og tilbake gjør at hjernen kontinuerlig må tilpasse seg en ny situasjon gang på gang. Så når hjernen er i ferd med å tilpasse seg hjemmekontoret, så skal den plutselig tilpasse seg det å skulle gå tilbake igjen til skolen. Så når man da kommer på skolen igjen, så, ser man, så vil man oppleve at Mjö har kanske förändrats. Eh, kommunikationen vi har med andre eh, folk stiller sig upp i gången, vem som sitter sammen, man ska på mot att lära väldigt mange små såna kus då. Eh, på nytt igen varje gång vi kommer tillbaka.
1: Och nå, etter en ny månad med rött nivå, har regeringen varslet att trafiklyset snart skifter färg Men vill det se si att problemene bare försvinner? å dra på skolen
3: igjen. Ja. Ja. ja, jeg er veldig hyggelig å se alle fjesene igjen. Ja,
1: ja. Mandag denne uken var det Iduns tur til å dra på skolen og møte venner, mens den andre halvparten satt hjemme. I gangen utenfor klasserommet sitter hun og prater med vennene Lene Støyten Stavdal og Jenny Andersen Fjellberg. Og denne dagen har de fått beskjed om at regjeringen vil oppheve rødt nivå.
3: Sosialt så føler jeg det gått glipp av ganske mye, egentlig. Mm. Det har jo blitt mye bare å sitte hjemme, og det er jo... Jeg liker jo å være hjemme, men det er jo noe når man blir tvunget til å være hjemme. Da er det så veldig gøy lenger. Um, og da vil man jo bare ut. Mm. Så jeg føler det har gått glipp av masse ting med venner og... Ja. Og i hvert fall sånn på Elbakken så er det jo veldig mye sånn fokus på aktiviteter for elever etter skoletid også, sånn elevlag og eh, revy og sånn, og revy føler jeg har vært veldig sånn sentrert i de som er liksom veldig sånn eh, engasjert i det, ikke sånn veldig mye for de som bare sånn, ja, ska du med
2: det som er, har vært det vanskeligste med denne tida, det er jo den uforutsigbarheten. Eh, og det vi nå har lært oss, det er jo at vi faktisk ikke kan planlegge at det at det røde nivået nå oppheves, eh, at det er vedvare. Vi vet ikke om plutselig vi må tilbake på hjemmekontor igjen. Og den usikkerheten, den er noe av det vanskeligste å forholde seg til.
1: Fra holdenutvalget vet vi altså at tapt læring kan få mer langvarige, faglige konsekvenser for mange elever. Men de unge mister også annen læring. For ifølge Maria Østhassel går de glipp av sosiale spilleregler med hjemmeskola. De blir i mindre grad speilet gjennom andres blikk og reaktioner og de får mindre sosialkompetanse. Og når det gjelder konsekvenser på lengre sekt, så er det faktisk gjort noen studier på det.
2: Blant annet så vet vi at de som kom, har kommet mest uheldig ut av dette, er jo de som allerede strevde litt i utgangspunktet. Eh, og så er det noen type lidelse som kanskje forverres av å ikke være sammen med andre, som for eksempel spiseforstyrrelse. Eh, vi ser at det har gått upp når det kommer til tall på spiseforstyrrelse. Flere og flere som lider av dette nå. Og, og det er jo ikke en sånn type lidelse som vi blir, eh, vi blir kvitt eh, med en gang vi kommer tilbake på skolen. Eh, det er faktisk noe som har en sånn eh, ja, en lang behandlingstid og som det er veldig vanskelig å bli kvitt um, så det er noen type ting som vi vet at hvis det først har oppstått eh, som et resultat av pandemien, så er det ikke bare slik sånn at det forsvinner med en gang pandemien forsvinner. Um, og så ser vi jo at rapportering av voldsaker har gått ned igjen. Uh, og det kan dreie om at det er færre som legger merke til det. Fordi vi er egentlig avhengige av at pedagoger og andre voksne ser barna våre, og ikke bare at de bare... Um, er hjemme i sitt eget hjem, sant? For da går, vi, da går vi glipp av å få blå blåmerket, eller legge merke til at denne eleven har fått lærevanske den siste tiden. Så det är någonting som pedagoger er gode på å oppdage, og som vi trenger att pedagoger ser. Og hvis de ikke ser det tidsnok, så kan det få langsiktige konsekvenser. Mm.
1: Hvorfor er det sosiale er det sosiale så viktig i ungdomstiden?
2: For det første så er jo vi mennesker, vi er flokkdyr, og vi trenger en flokk for å overleve, rätt og slett for å liksom kunne drive verden videre. Og vi trenger hverandre for å kunne skape, skape et liv for oss selv. Og måten vi liksom får den flokken på da, det er jo å liksom øve oss på disse sosiale mønstrene og spillereglene som finns. Du har kanskje lagt merke til at du har noen sånn type rutiner med enkelte venner du har, eller kjæresen din, eller, eller familiemedlemmer, hvor det er enkelte ting man sier, eller enkelte ting man gjør, som kanskje ikke er helt bevisst når det skjer, men man vet at dette gjelder mer av det. Ting vi sier, og måten vi plasserer oss i forhold til hverandre, måten vi spiser sammen, hva vi spiser, det er ting vi kanskje ikke trenger å si, men vi bare vet at når vi er sammen, så er det dette som kommer til å skje. Ja, og det er jo en ting som vi ikke får oppleve når vi ikke får være sammen.
3: Jeg pleier i hvert fall å alltid i lunsj, for jeg går egentlig i den parallelleklassen deres, så i lunch pleier jeg alltid gå in i deres klasserom. Um, og ja, sånn bare i hverdagen så pleier jeg alltid sånn, løpe til bussen liksom. Jeg, jeg vet ikke, det er jo ikke egentlig bra, men jeg synes det er litt så gøy og koselig å liksom, gjøre det. Jeg vet ikke. Ja. Du løper til bussen, ja. liksom liten tid og så. Ja, det er bare sånn... Jeg føler meg litt sånn mer i livet da, på en måte. Når jeg er sånn, å shit, nå har jeg dårlig tid, nå må jeg løpe. Og så er det snø, og så, ja. Så ser jeg naboen i vinduet, og så er jeg sånn, nei! Ja. <laughs> Ikke sant? Så de liksom ser meg hver dag løpe forbi bussen. Nei, løpe forbi til bussen, da. Det synes like.
1: Så psykologen mener at når de små situasjonene, altså rutinene i hverdagen, blir borte, så får man ikke de signalene som bekrefter hvem du faktisk er. Stengte skoler påvirker unge både sosialt og psykisk, og kan få konsekvenser lenge etter at pandemien er over. Men er det noe ved de unge som gjør
2: dem ekstra sårbare? Det er vanskelig å svare på det helt sånn, sikkert, men men vi vet at ungdom har litt, vanskeligere for å planlegge livet sitt fordi at hjernelissen ikke er ferdig utviklet, så lever de faktisk mer eh, i nuet enn det vi voksne gjør, og det gjør at vi voksne kanskje er bedre til å ta gode helsevalg når vi blir overlatt til oss selv, eh, så unge mennesker kan kanskje eh, prioritere mindre av de tingene som er med på å forebygge sin psykiske helse, bland annet det å være i fysisk aktivitet eh, og ha gode rutiner når det kommer til måltid, og det å prioritera sömn och det att prioritere och vara samman med andra människor. Så så dessa ting här det är med på att beskytte vår psykiske hälsa och det kan hända att det är svårare för ungdom att ivareta sig själva när det kommer till dessa ting.
1: För någon handler ungdomstiden om flirting och det första kysset. För andra är det vänner som får dig att törra och hoppa från 10-metern för allra första gang. I tiden vi lever i nå kan det vara svårt nog att mötas face to face for ikke å snakke om og forme de viktige vennskapene.
0: Jeg kjente ingen når jeg startet på videregående. Så det var egentlig å få nye venner og liksom et større miljø. Jeg forventet det mest, på en måte. Men det var jo egentlig en av de vanskeligste tingene jeg kunne få, i hvert fall med korona. Men heldigvis gikk det fint da. da ja. Så du er kjent med disse jentene? Ja.
1: For Idun, Lene og Jenny har disse opplevelsene blitt satt på vent siden hele deres vennskap har vært under pandemien.
0: Altså, liksom, har, vi har på en måte ikke kjent hverandre uten Corona fordi når vi startet videregående eh, i første klasse så var det korona. Eh, vi har bare, vært, har bare kjent hverandre når det har vært korona, og det har vært litt sånn usikkert hele tiden, så plutselig blir det lagt en plutselig kan vi være på skolen, men heldigvis så var det jo ikke full stengning når vi først møttes, sånn starten av førsteklasse. Så heldigvis fikk vi en fin start. Um, ja, sånn at vi liksom har blitt kjent med hverandre. Um, ja.
1: Hvordan tror du det blir nå som...
0: Aldri, du går, når du går tilbake till normalen,
1: skal du ta igjen det tapte?
0: Ja, eller... Jeg vet ikke om jeg greier å ta igjen det tapte, men i hvert fall eh, prøve å har gjort det jag inte har fått gjort hitt. Liksom, som var det. Jag vet att jag kanske drar mer på eh, fest. Jag vet att jag mer sociala ting och liksom kanske tacka ja till fler chanser.
1: Nu har eh, eleverna gått glipp av revyer, fester, eh diverse sociala arrangemang. Eh, går det an for dig att ta igen det tappade?
2: Heldigvis er jeg jo gjerne veldig tilpassningsdyktig. Så ja, jeg vil jo absolutt si det. Jeg vil være optimistisk i forhold til disse tingene. Det som kanskje skjer er jo at man kanske lettere føler på at man blir litt oversimulert. At mange sier at det er ikke er så mye sosial interaksjon som skal til før man kjenner at behovet er dekket. Men det å da bare være litt bevisst over det, og ikke har så här forventninger til seg selv hver gang det er en, en, et, en ny oppstart av samfunnet, gjerne, at man trapper litt gradvis opp og tillater seg selv å kjenne på at det kan være slitsomt også.
1: Men Maria, nå har jo alle elevene vært i samme situation, Det er ikke sånn at bare noen har gått glipp av noe. Alle har
2: lid under de samme reglene. Mm. Har ikke det litt å si da? Det är väldigt positivt egentligen faktisk, för det en av de svårligaste tingen man känner på som ungdom det är ju detta här som man kallar för fear of missing out, inte sant? När man vet att många andra hänger så känner man i mycket större grad på ensamhet och ekskludering, Men når vi vet att vi faktiskt har detta till fälles så kommer det faktiskt vara en slags skyddande effekt upp i det hela att eh det är ju lite enligt alligenom att ja, vi är faktiskt en del av något ganska stort här nå eh och dette detta sammen som en dugnad.
1: Ja, så er det så helmørkt da, som vi voksne skal ha det til, at er det sånn at uh, ungdommen i dag går glipp av en ungdomstid?
2: Det vi kanskje tenker når vi sammenligner vår egen ungdomstid med de sin ungdomstid, det er jo på en måte det var for oss, ikke sant? At vi trengte å være såpass mye sosiale, men de har jo faktisk dette her med sosiale medier og digital kommunikation, som, som ikke jeg hadde i like stor grad når jeg var ungdom, og det er jo faktisk, det er mye, mye vanskelig med sosiale medier, absolutt, men det er jo, i hvert fall, jeg tenker at det er en støtte nå i denne tiden, at vi i hvert fall har har kommunikasjon med andre.
0: De årene som forsvinner er jo der på en måte fortsatt. De er, liksom, det som er normal har bare blitt annerledes. Så jeg føler på en måte at um, det er litt irriterende å si det, men liksom at man på en måte bare må gjøre det beste ut av det. Og liksom finne litt gleden i å være hjemme og kjede seg litt også. Finne liksom jeg vet ikke, nye hobbyer og ja, sånn
1: Takk til elevene Idun, Lene og Gjenne på Elvebakken skole og psykolog Maria Østhassil Denne episoden er laget av produsent David Bekone og meg, Sønne Søhl Resten av forklart er Anne Lindholm, Fride Nes Nonstad Marte Spurkland og Anne Sveberg.